0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Heute machen wir mal wieder einen kleinen Exkurs und ich würde gerne dir als Zuhörerin oder Zuhörer, aber auch meinem Mann Christian eine Geschichte erzählen die du und er vielleicht auch einerseits kennt, aber andererseits vielleicht die falschen Schlüsse draus gezogen hat. Oder jedenfalls andere Schlüsse. Ach je, das war jetzt kein guter Start. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit. Ich liebe es, wenn du mir Geschichten erzählst.
0: Ja. Hauptsache aber, ich
1: darf ein bisschen mitquatschen.
0: Klar, klar so wie immer. Ich habe auch direkt eine Frage an dich. Frag los. Aus deiner ärztlichen Sicht, was ist ein... Syndrom eigentlich?
1: Ein Syndrom ist eine Ansammlung, ein Zusammenfallen von verschiedenen Symptomen. Und wenn man es streng nimmt, bedeutet es zumindest medizinisch immer, dass diese verschiedenen Symptome eine gleiche zugrunde liegende Ursache haben.
0: Hast du ein Beispiel für ein Syndrom?
1: Was die meisten kennen, ist vielleicht das Down-Syndrom. Man sagt heute Trisomie 21. Mhm. Das ist auch der korrekte Begriff, aber war immer bekannt unter Down-Syndrom.
0: Stimmt, ja, den Begriff kenne ich auch noch.
1: Und daran kann man es ganz gut erklären. Denn man sieht bei den Betroffenen verschiedene Symptome.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel eine relative Kleinwüchsigkeit, ein verhältnismäßig kurzer Hals, kleinere Hände mit einer einzigen Falte die über die Innenseite der Handinnenfläche verläuft. Du siehst bei dir zwei, wenn du guckst. Ne? Mhm. Und bei ähm, Menschen mit einer Trisomie 21 ist das eine. Eine kann man immer sehen, eine ganz langgezogene Falte.
0: Okay, und wenn diese... Einzelnen Symptome zusammenkommen und ergeben ein Cluster, ein typisches miteinander auftretendes Symptomcluster, dann spricht man von einem Syndrom. Genau.
1: Dem Down-Syndrom liegt halt die eine Ursache zugrunde und das ist, dass von dem 21. Chromosom nicht zwei, sondern drei Stück existieren. Okay. Eine Trisomie.
0: Wenn ich das richtig verstehe, bezeichnet man als Syndrom eine Symptomsammlung, die auf die gleiche Ursache zurückgeht.
1: Ja, wenn man die strenge Definition ist so. Ja.
0: Okay, was kennst du noch für Syndrome?
1: Ja, Aids zum Beispiel oh. ist ein bekanntes Syndrom im Grunde genommen. Wieso? Also das Wort Aids steht ja für Acquired Immune Deficiency Syndrome. Ach so. Da ist das Syndrom schon drin. Es ja. bedeutet erworbenes Immunschwäche-Syndrom. Ja. Und man sieht eben verschiedene Symptome auch in verschiedenen Stadien.
0: Ach so, und die zugrunde liegende Erkrankung, die diese vielen zusammenhängenden Symptome begründet, ist eben.
1: Ist das HIV-Virus, das letztendlich bestimmte Immunzellen angreift. Also zugrunde liegend eine Sache, die verschiedene Symptome auslösen kann.
0: Okay, jetzt bedeutet das also, dass wenn etwas als ein Syndrom bezeichnet wird, dass das eine Diagnose ist?
1: Die meisten Syndrome sind tatsächlich als Diagnosen verschlüsselt und im bekannten, mittlerweile bei unseren Hörerinnen und Hörern bekannten ICD-10 oder ICD-11, mhm. ähm, verzeichnet, ja.
0: Okay. Aber heute möchte ich gerne mit dir über ein Syndrom sprechen, was glaube ich diese Kriterien, die du gerade angeführt hast, aus deiner medizinischen Sicht eigentlich überhaupt nicht erfüllt und den Namen Syndrom wahrscheinlich auch nicht verdient und auch nicht weder in ICD-10 noch im ICD-11 irgendwie vorkommt. Und das ist das Stockholm-Syndrom. Ach guck, Mhm.
1: das kennen ja sogar viele Leute, oder? Das ist doch bekannt.
0: Das ist sehr bekannt. Was verstehst du denn unter dem Stockholm-Syndrom? Ich verstehe darunter,
1: wenn speziell Geiseln oder Entführungsopfer mit ihren Entführern sympathisieren und positive Gefühle denen gegenüber entwickeln.
0: Genau. Und ich würde dir heute gerne zum einen die dahinterliegende Geschichte noch mal ein bisschen näher bringen. Daher an dieser Stelle auch eine Inhaltswarnung. Wenn du als Zuhörerin oder Zuhörer zum Thema Entführung, Geiselnahme und so weiter nachvollziehbarerweise nichts hören möchtest, dann ist das vielleicht nicht die richtige Episode für dich. Ähm, Christian, du musst mir jetzt allerdings zuhören, leider. (lacht) Kein Ausweg für dich jetzt. Also ich würde gerne zum einen dir diese Geschichte nochmal erzählen und dann würde ich gerne eine andere Perspektive zu dem Stockholm-Syndrom einnehmen, als wir sie vielleicht bisher hatten. Ich muss auch sagen, als ich sie bisher hatte. Ich habe wirklich gedacht, Stockholm-Syndrom, klar, das ist a thing, das gibt's, das ist häufig, das hört man immer wieder. Sowas passiert dauernd und wurde jetzt durch Recherche und Lektüre wirklich eines Besseren belehrt.
1: Ich bin total gespannt. Erzähl mal los. Ja. Ich habe die Geschichte auch gar nicht wirklich im Kopf. Also
0: Ich erzähle es gerne. Also, am 23. August 1973 wird die Kreditbank in Stockholm betreten von einem verkleideten Mann. Er zieht aus seiner Tasche, die er bei sich führt, eine Maschinenpistole, ballert in die Luft und ruft. The party started oder sowas ähnliches. Get the party started, richtig (lacht) übel. Uiui. Und zunächst hält man ihn auch, weil er nur Englisch spricht für einen Amerikaner. Und er jagt die meisten Leute raus aus der Bank. Es kommt auch zu Schusswechseln, direkt dramatische Szenen. Und er bleibt zurück in der Bank mit vier Geiseln, drei Frauen und ein Mann. Die sind alle noch recht jung. Und er stellt eine bizarre Forderung. Und zwar möchte er einen blauen Ford Mustang. Okay. (lacht) Mhm. Dann möchte er, dass Clark Olofsson aus einem ziemlich weit entfernten Gefängnis zu ihm hergefahren wird. Wer ist das? Clark Olofsson war zu der Zeit ein inhaftierter Mehrfach vorbestrafter Krimineller, der war wegen Banküberfällen, aber auch Beihilfe zum Mord verurteilt. Uh, okay. Und hatte aber eine gewisse Bekanntheit in Schweden schon zu dem Zeitpunkt, weil er mehrfach ausgebrochen war. Und der sollte eben zu ihm in die Bank gebracht werden.
1: Okay, also ein Promi-Verbrecher.
0: So in der Art, genau. Und außerdem wollte er noch drei Millionen schwedische Kronen haben.
1: Okay, das ist wie viel?
0: das, also die Zahlen in meinem Kopf, also es war viel. <lacht> ich glaube, sowas wie fast zwei Millionen D-Mark.
1: 1973 waren zwei Millionen D-Mark eine Menge. Das war mehr, als es dann heute eine Million Euro wären. Ja. Durchschnittsgehalt lag vielleicht so bei 20.000 brutto im Jahr. Also, also vier- 100.000 Jahresgehälter. Nee, Quatsch, 100.000. Also ungefähr 100 Jahresgehälter. 100 Durchschnittsjahresgehälter. Damit man, dann kann ich es mir besser vorstellen. War eine Menge.
0: So, was hilft dir beim Vorstellen. Okay. Dann, ich war schon raus.
1: Ja, also ein bisschen.
0: Äh, er will halt viel Geld, ein blaues Sportauto und, und Clark Olofsson in der Bank sehen. Ein
1: Promiverbrecher, okay. So, mhm.
0: super bizarr. Man denkt, was will dieser verrückte Amerikaner? Es stellt sich aber innerhalb kurzer Zeit heraus, es ist gar kein Amerikaner, sondern es handelt sich um den 32-jährigen Jan-Erik Olsson. Und der ist ein Kumpel von Clark. Oh, okay. Also Clark Olofsson und Jan Erik Olsson haben nämlich zusammen eingesessen. Die waren gemeinsam inhaftiert. Und ich weiß nicht, was in Schweden zu der Zeit los war. Aber Jan Erik Olsson ist auch ausgebrochen aus dem Knast. Und er hat sogar, (lacht) ja wirklich, und er hat sogar kurz vor, also ungefähr ein halbes Jahr vor diesem Banküberfall, Versucht, sein Kumpel Clark dem Gefängnis frei zu sprengen. Das hat aber nicht geklappt. Aber diese Zusammenhänge sind alle noch nicht klar. Man weiß nicht, warum soll jetzt der Sportwagen und der Clark Olson in, in die Bank kommen? Aber dem wird erstmal stattgegeben. Und es ist eine super seltsame Situation, weil die Polizei versucht, Clark Olson wie so eine Art Unterhändler und Vermittler zwischen eben dem Bankräuber und der Polizei da einzuschleusen. Also sie scheinen auch wirklich zu denken, das ist eine gute Idee. Jetzt muss man wissen, dass sie eben von Anfang an nicht wussten, dass das der Kumpel ist, wirklich. Also, dass die beiden sich aus dem Knast kannten, dass die beiden das womöglich ausbaldovert hatten, sondern für sie war das ein Amerikaner, der nach Clark Olson fragt. Und sie geben dem statt. Man muss dazu sagen, dass Clark Olson in einem Gefängnis sehr weit entfernt von der Bank zu der Zeit inhaftiert war. Das heißt, es dauerte schon sehr, sehr lange, bis der überhaupt in der Bank ankam. Und bis es soweit war, hatte sich aber um diese Kreditbank herum schon unheimlich viel Presse versammelt. Und es war das erste Mal, dass so ein großes Geiseldrama überhaupt in Schweden stattfand und dann auch noch quasi live übertragen wurde. Also da kamen ganz viele Sachen auch zum ersten Mal zusammen. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass offenbar auch die Polizei total überfordert war von dieser Situation. Und von da an geht alles so unfassbar schief, wie man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann. Dann ist also Clark Olofsson in der Bank schließlich und Jan-Erik Olsson ist in der Bank. Irgendwann kriegen sie auch raus, ach, das sind beides... Männer mit einer schwedischen Staatsangehörigkeit und einer entsprechenden Bankräubervergangenheit. Und die verschanzen sich in der Bank und im Tresorraum. Und jetzt passieren eben so seltsame Sachen. Die Polizei ist im gleichen Gebäude und auch rund ums Gebäude herum und vor allen Dingen eine Etage drüber. Die Bankräuber und die Geiseln verschanzen sich im Tresorraum, weil sie glauben, der ist schusssicher und da wären sie halt am sichersten.
1: Wahrscheinlich stimmt das auch.
0: Genau, vielleicht keine so dumme Idee. Insgesamt zeigen sich die Geiselnehmer ihren Geiseln gegenüber meistenteils zugänglich. Zum Beispiel ist eine Frau dabei, die Kinder hat und sie lassen sie zu Hause anrufen. Sie lassen alle Geiseln Kontakt halten zu Familienangehörigen. Und die Geiseln berichten auch später, denn was man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht ahnte, das Ganze zieht sich hin über fast sechs Tage. Ach du lieber Himmel, okay. Ja. Und was die Polizei macht, und das finde ich bis jetzt noch unglaublich, ist, dass sie in einem scheinbar geschickten Moment die Tür des Tresorraums von außen zuknallen. Das heißt, sie sperren die Geiseln mit ihren Geiselnehmern in dem Tresor ein. Und von da an gibt es keinen Kontakt mehr zu Angehörigen. Es ist da drin dunkel, oh. es ist kalt und es gibt nichts zu essen und zu trinken.
1: Und so. wo, verrichtet, wo verrichten ihre Notdurft?
0: Ja, genau da. Oh. Und das ist so ein, finde ich, ganz zentraler Punkt in dieser ganzen Geschichte. In meinen Augen sind von da an ja die Geiselnehmer wie auch deren Geiseln Geiseln der Polizei. Weißt du, wie ich meine? Also sie sind ja. plötzlich alle eingesperrt. In der Kälte, in der Dunkelheit. Sie sind gezwungen, ihr Geschäft zu verrichten in einer Ecke.
1: Sie haben punktuell den gleichen Leidensdruck. Richtig. Okay.
0: Sie sind von der Außenwelt abgeschnitten. Sie haben Todesangst mutmaßlich. Sie sind auch entwürdigenden Umständen ausgesetzt und sie hungern. Mhm. Und natürlich versuchen die Geiselnehmer immer noch Herr der Situation zu sein, nicht einzuschlafen möglichst. Sie versuchen dann Sachen zu. Also einer von beiden nimmt ganz viele Koffeintabletten, um auf keinen Fall einzuschlafen und so. Schließlich bohrt die Polizei, die diesen Tresorraum ja jetzt zugeschlossen hat, durch die dicke Betondecke, Löcher. Und einer der Geiselnehmer hat ein kleines Kofferradio dabei. Und insofern können sie Nachrichten hören. Sie hören, was die Polizei draußen in der Welt über diese Geiselnahme berichtet. Und sie hören, dass Reporter sagen, da werden jetzt Gaskartuschen angeliefert.
1: Oh, okay. Mhm.
0: Und auch da wieder.
1: Und das wissen die Reporter. Das ist schon mal schwer daneben.
0: Ja, es ist alles okay. so schwer daneben. Also ich kann die, ich kann gar nicht, In dieser kurzen Zeit unseres Podcasts wiedergeben, was da wirklich alles passiert ist, das ist unvorstellbar. Und dann sitzen also die Geiseln, die Geiselnehmer in dem Tresorraum, in dem es inzwischen stinkt und dunkel und kalt ist. Und dann sind sie stundenlang diesen Geräuschen ausgesetzt, weil die Polizei mit riesigen Bohrern Löcher durch die Betondecke bohrt. Alle sind komplett mit ihren Nerven am Ende.
1: Ich weiß, wie das ist, wenn wenn jemand Löcher in die Wand ja, das ist
0: schier unerträglich, die Nerven sind total überreizt, ähm, einer der Geiselnehmer schießt dann schließlich durch ein Bohrloch und trifft auch noch einen Polizisten und so, also da passieren oh. auch wirklich bedrohliche, gefährliche Dinge, gar keine Frage, die Geiseln werden zwischendurch auch immer wieder an Leib und Leben bedroht und als dann das quasi Gerücht aufkommt, Was auch tatsächlich den Tatsachen entspricht, aber erstmal ist es ja nur ein Gerücht, weil Sie hören, da werden Gaskartuschen angeliefert, dass die Polizei vorhat, durch diese gebohrten Löcher Gas einzufüllen in diesen Tresorraum, um sie zu betäuben. Was in dieser ganzen Verwirrung auch noch passiert ist, und das finde ich auch wiederum so unglaublich und unvorstellbar, Olaf Palme telefoniert mit den Geiselnehmern, aber auch mit den Geiseln. Und teilweise so richtig, richtig lang, die führen richtige Telefonate, in denen die Geiseln ihn wirklich bitten, den Forderungen stattzugeben. Und er als Ministerpräsident sagt, ja, das kann ich jetzt leider so nicht machen. Man soll ja jetzt auch den Forderungen von Geiselnehmern nicht so stattgeben. Und die 23-Jährige Und die 23-jährige Christine Enmark, die eben dort mit eingeschlossen ist, fleht wirklich um ihr Leben und sagt, natürlich, es ist ganz einfach. Lassen Sie uns einfach alle gemeinsam raus und gehen, dann werden wir das überleben. Und er sagt, nö, kann ich nicht machen. Und sie hängt am Ende auf und sagt, naja, danke für die Hilfe, toll und legt auf. Und es zeigt sich in dieser ganzen Gemengelage, dass die Geiseln mehr Angst vor der Polizei und den Entscheidungen haben, die da draußen getroffen werden, Ja,
1: okay. als hm. vor
0: ihren Geiselnehmern.
1: Aber richtig nachvollziehbar.
0: Richtig nachvollziehbar. Richtig nachvollziehbar. Denn sie, sie bekommen mit, dass ja den Forderungen tagelang nicht stattgegeben wird, dass auch sie als Geiseln nicht gut versorgt werden, weder mit Essen noch mit
1: Im Gegenteil, sie werden in eine richtig schlimme Lage gebracht. Sie werden in eine
0: schlimme Lage gebracht und als dann noch diese Bohrlöcher gemacht werden, um Gas einzuleiten, ich glaube, das ist spätestens der Punkt, wofür die Geiseln ganz klar ist, wir werden hier mitgeopfert. Und die Christine Enmark sagt auch in diesem Telefonat, sie spielen hier mit unserem Leben und kann es gar nicht fassen. Und bittet wirklich darum, warum macht ihr nicht einfach die Tür auf? Warum lasst ihr uns denn nicht raus? Warum lasst ihr uns nicht in dieses blöde blaue Mustang-Auto und wegfahren? Dann werden wir leben. Also, es ist eine verzweifelte, hochdramatische Situation. Und als sie dann wirklich Gas in den Tresorraum einleiten, sie tun es wirklich. Ja, sie tun es wirklich. Und alle Geiseln wie auch Geiselnehmer anfangen zu husten und zu röcheln. Das ist dann der Moment und wohlgemerkt nach sechs Tagen, als dann Jan-Erik Olsson äh, schreit, dass er aufgibt und sein Maschinengewehr irgendwie durch das Loch reicht und sagt, er gibt auf, er gibt auf. Und das ist der Moment, wo sie dann den Tresorraum öffnen. Und der spannende Moment ist, dass sie dann ruft, die Polizei, geiseln zuerst, geiseln zuerst und sie weigern, sich rauszukommen. Ach komm. Ja. Die Geiseln haben während dieser ganzen Geiselnahme offensichtlich die Polizei und die Kräfte da draußen als absolute Bedrohung wahrgenommen und auch eher feindselig reagiert und auch eben in diesen Telefonaten keine positive Einstellung gezeigt.
1: Ja, das hat sich ja auch entwickelt über die Tage. Ne? Das ist sechs ja nicht von sechs Tage
0: überlegt ja, das, das doch ist mal. Ganz schön. Sechs das ist, echt Tage. Lang. das ist so ein Wahnsinn. Also so Und die einzigen guten Sachen, die in der Zeit passiert sind, zum Beispiel als es so kalt war und sie gespürt haben, ach, guck mal, jemand legt mir eine Jacke um. Das kam von den Geiselnehmern. Dass jemand Musik angeschaltet hat und gesagt hat, kommen wir tanzen eine Runde und sowas. Das kam von den Geiselnehmern. Was natürlich auch ganz perfide ist, weil natürlich haben die die Situation Herbei ausgelöst ja. und initiiert. Und dennoch im ganzen Verlauf hat sich das aus Sicht der Geiseln ganz, ganz anders dargestellt. Und nachdem dann also die Geiselnehmer verhaftet waren, kamen die vier Geiseln in ein Krankenhaus. Und einer der beobachtenden Stockholmer Polizeipsychologen, der hat diese in seinen Augen nicht nachvollziehbare und seltsame Zuneigung der Geiseln zu ihren Geiselnehmern beobachtet und hat den Begriff Stockholm-Syndrom geprägt.
1: Okay, verstehe. Und er hat damit bezeichnet, dass es
0: die Zuneigung. die Zuneigung gibt. Genau. Christine Enmark berichtet, dass sie eben in dieses Krankenhaus kam und erstmal untersucht wurde und ob alles in Ordnung ist. Und eine der ersten Fragen, die ihr gestellt wurde, war, ob sie sich denn wohl ein bisschen verliebt hätte in einen der Geiselnehmer. <lacht>
1: Ja, gründete das auf irgendwas? Ich meine, ja, sie sie kam nicht mit raus, sie wollte gar nicht rauskommen.
0: Mhm. Ja, also offensichtlich hatte sich durch das Verhalten der Geiseln da draußen, sage ich jetzt mal, unter den Reportern, unter den Zuschauern, den Beobachtenden bereits so ein Eindruck etabliert. Und da es sich um junge Menschen handelte und insbesondere die Christine war erst 23 Jahre alt, mhm. Die beiden Geiselnehmer waren auch Mitte 20 und Anfang 30, hat man sich dann wohl so gedacht, ja guck, da haben die sich verliebt.
1: Okay, es war ja auch einer, war ja auch ein Promi-Verbrecher.
0: Sozusagen, genau.
1: Okay, na gut. Und hat sie sich denn verliebt?
0: Also tatsächlich scheint es so zu sein, die Christine Enmark hat eine interessante Geschichte danach gehabt. Sie hat in der Bank gekündigt, hat studiert. Sie ist heute Psychotherapeutin. Sie steht okay. bis heute in Briefkontakt mit einem der Geiselnehmer, also mit dem sogenannten Unterhändler, dem Clark Olofsson. Mit dem hat sie anscheinend auch eine Beziehung gehabt. Aber auch andere Geiseln haben interessanterweise die Geiselnehmer im Gefängnis besucht. Also ja, Es gab einen positiv zugewandten Kontakt, wenn nicht sogar eine Beziehung.
1: Okay, und das wird jetzt bezeichnet als Stockholm-Syndrom.
0: Genau. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was, was man landläufig so annimmt, dass eben Opfer in dieser absoluten Ausnahmesituation und Todesbedrohung, ich nutze jetzt mal ein Vokabular, das gar nicht meins ist, aber so lese ich das in analytischen Schriften dazu, quasi eine libidinöse Hingezogenheit entwickeln zu demjenigen, in dessen Hand jetzt gerade ihr Leben liegt und sich daher so eine Art Hingezogenheit oder wenigstens eine Sympathie entwickelt.
1: Ja, okay, das mh, wenn das so ist, dann wäre das allerdings erstmal kein Syndrom, weil es eigentlich nur ein Phänomen beschreibt mhm. oder sagen wir mal ein Effekt. Es müsste dann also heißen der Stockholm-Effekt oder
0: genau.
1: das Stockholm-Phänomen. Ja, ja, genau. Also es fehlen verschiedene klare Symptome, sondern es gibt ja nur das eine, die Hingezogenheit oder die Sympathie zum Täter. Genau. Und zum anderen, glaube ich, ist es schwer als Syndrom zu bezeichnen, weil man die Ursache wahrscheinlich nicht auf einen Punkt bringen kann. Jetzt, wir haben ja gerade von dir gehört, ähm, dass die Täter zum Beispiel besonders nett waren und die Polizei besonders doof und das so und so lange gedauert hat und dass der Leidensdruck der gleiche war. Das ist ja wahrscheinlich nicht bei jeder Geiselnahme so.
0: Ja genau und darauf möchte ich nämlich im Grunde auch hinaus. Also zum einen ist dieser Begriff Stockholm-Syndrom missverständlich, um nicht zu sagen komplett falsch. Es handelt sich nicht um eine Diagnose oder einen Begriff, der in der fachlichen Welt, also in der psychologischen Forschung, auf breiter Ebene geteilt würde, gar nicht. Sondern wenn überhaupt, handelt sich das um eine sehr interessante Entwicklung, wie es sie damals in Stockholm gegeben hat, unter ganz bestimmten Umständen. Was ich aber eben auch so kritisch finde, ist, dass so getan wird, als hätten die Opfer jetzt eine Diagnose irgendwie verdient.
1: Na, das ist ja kein, das ist ein Effekt. ne? Also wenn überhaupt ein Effekt, das ist keine... Keine Diagnose, das kann keine Diagnose sein. Ja,
0: aber der, der Begriff Syndrom impliziert Impliziert, das. ja, ja. Und das, das ist, ja, ja. ist schlicht und einfach falsch. Ja. Also es ist eine, eine opferbezogene, naja, ich möchte fast sagen Stigmatisierung, mit einem Begriff, der klingt wie eine Krankheit, die es nicht gibt. Und es wird impliziert, oder jedenfalls war das bisher wirklich auch mein Gefühl, als sei das etwas Häufiges, aber das ist es auch nicht.
1: Wie häufig ist es denn?
0: Also ganz interessant, wer nachlesen möchte, der... Wikipedia-Eintrag zum Thema Stockholm-Syndrom ist gut. Und vor allen Dingen da drunter unter dem Wikipedia-Eintrag sind ganz viele Quellen. Und in diesen Quellen habe ich ein Bulletin gefunden vom FBI mit dem Namen Placing the Stockholm Syndrome in Perspective. Und in äh, diesem Artikel nehmen die Bezug zum einen natürlich auf das Stockholm-Syndrom, haben das aber in Relation gesetzt Und haben in ihrer Datenbank über 1200 berichtete Geiselnamen untersucht und geschaut, ob und in wie vielen dieser über 1200 Geiselnamen denn so etwas ähnliches wie das Stockholm-Syndrom vorgekommen wäre. Und? Und es zeigt sich bei keinen 5%. Also nicht mal 5% der Fälle der Geiselnamen entwickeln die Geiseln positive, zugewandte oder gar libidinös aufgeladene (lacht) Gefühle dem Aggressor gegenüber. Es ist nicht häufig.
1: Okay, das das hätte ich nicht gedacht. Aber das lässt sich so ein bisschen einsortieren. Das ist so ein bisschen wie Allergien gibt es, aber nur so und so viel Prozent der Leute eher weniger entwickeln die. Also man kann Allergie auf Erdnüsse haben, aber haben nicht so viele.
0: Genau. Und das ist mir einfach wichtig, dass das mal eben in genau diese Relation gesetzt wird. Ja, es kann sein, dass unter ganz bestimmten Umständen so etwas auftritt, wie eine Verbundenheit zwischen Geiseln und Geiselnehmern. Aber, und das finde ich jetzt wirklich den ganz besonderen Punkt, wenn das auftritt, würde ich mich doch als Polizei fragen oder als außenstehende Kraft, die eigentlich helfen soll, boah, verdammt, was habe ich falsch gemacht, dass nicht ich als die Rettung wahrgenommen werde, sondern trotz dass die Geiselnehmer, klar von denen die Aggression ausgeht, der Überfall, die Gewalt, trotzdem die als die Guten wahrgenommen werden. Weißt du?
1: Okay, am am emotionalen Kern der Geiseln wird sozusagen von den Geiselnehmern gezogen, indem sie nett sind, mhm. und von hinten von der Polizei geschoben, mhm. indem sie doof sind. Ja, Ja, und dann dann kann sich sowas äh, eher entwickeln. Ja, okay. genau. Ja, also da gibt es dann sozusagen eine Mitverantwortung von außen.
0: Absolut, also gruppendynamisch ja auch völlig nachvollziehbar. Ja, völlig nachvollziehbar. Du kannst ja nicht irgendwie sechs Menschen in einen Raum sperren, die zwingen, dass sie da in die Ecken machen müssen. Aushungern und frieren lassen. Was sollen die denn entwickeln, wenn kein Gemeinschaftsgefühl? Also.
1: Ja, spannend. Also, das ist sicherlich, das ist sicherlich die eine Seite. Aber den, diesen Effekt, sich mit dem, mit einem Täter sozusagen nicht zu verbrüdern, meine ich nicht richtig. Aber der Effekt, sich einem Täter positiv emotional anzunähern, den gibt's. Als solches, oder? Gibt es ja auch in anderen an anderen äh, oder beobachtet man ja auch an, in anderen Opfer beziehungen
0: Ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob das wiederum nicht genau die zu kurz gegriffene Erklärung ist, die so so Begriffe auch wie Stockholm Syndrom dann anzubieten scheinen so. Ja, da hast du halt Sympathie für den Täter. Ich glaube, dass das viel vielschichtiger ist und natürlich im Rahmen von Traumatisierung und schwierigen lebensbedrohlichen Ereignissen Aber das meine ich ja. ja
1: das meine ich also die so als ich als alter Hobbyanalytiker sozusagen sehe ja oft den Kontrollverlust als menschlich sehr unangenehme Erfahrung sehr unangenehmes Gefühl Klar. und das Gefühl keine Kontrolle zu haben kann man schlecht aushalten mhm. und der Versuch mehr Kontrolle wieder zu erhalten könnte zum Beispiel ich sage jetzt eine Theorie schönliche Theorie mhm. sag mal was du davon hältst Der Versuch, mehr Kontrolle zu erhalten, könnte darin liegen, Tätern irgendwas Gutes zu tun. Vor allem, wenn die so ambivalent sind. Also wenn die mal böse sind zu dir und dann wieder irgendwie nett sind. Auf der einen Seite wollen sie dir die Schlinge um den Hals legen, auf der anderen Seite legen sie die Jacke Mhm. äh, über die Schultern. Und als Opfer hast du ja gar keine Möglichkeit einzugreifen. Also ist vielleicht die Vorstellung des Geistes, wenn ich besonders nett bin Mhm. zu denen, dann erlange ich ein bisschen Kontrolle zurück.
0: Ja, aber was mich stört, ist das Narrativ, dass dieses Opferverhalten mit mit einer Art Pseudodiagnose zu belegen sei, als sei das das Pathologische und das Narrativ. Nee, das ist gar nicht pathologisch.
1: Aber warte mal, ich wollte gerade sagen, das Verhalten, das du dann positiv gegenüber den Tätern zeigst und aber eigentlich nicht fühlst, macht ja eine innere Dissonanz. Mhm. Also ich fühle ganz anders, als ich mich verhalte. Und irgendwie kann es sein dass in manchen Fällen der Geist versucht, das wieder wie auf eine Schablone zu bekommen. Ja. Und ich halte es für möglich, dass dann ein innerer Effekt entsteht, der sozusagen die Emotion, dem Verhalten nachkommt. Weißt du, wie ich meine?
0: Im Sinne also du- einer kognitiven Dissonanzreduktion.
1: Genau, ganz genau. Das mhm. danke. Das meine ich.
0: Kann ich als also, Therapeutin äh. rasch mal aushelfen, die alte Manalitiker.
1: Weißt du, aber weißt du, wie ich meine? Ne? Ich verhalte mich die ganze Zeit irgendwie positiv, fühle aber ganz anders. Das klappt nicht gut im Kopf. Also baut der Geist das um und macht mir positive Emotionen. Gegenüber ich möchte dem Thema. trotzdem
0: noch mal darauf zurückkommen, was für mich irgendwie so ein bisschen der, der schmerzhafte Punkt ist. Das Narrativ an sich passt mir nicht. Warum wird den Opfern eine Diagnose angeflickt, und das bezieht sich auf alle möglichen Kontexte, wo immer gefragt wird, hm, warum haben die Opfer dies oder jenes gemacht oder nicht gemacht? Auch auch wenn wir über von mir aus häusliche Gewalt sprechen oder irgendwas, warum gehen sie nicht einfach? Und es wird viel zu selten geschaut, was machen eigentlich die Täter?
1: Die und was ja. ist die
0: Pathologie der Täter? Und was ist eigentlich, wenn wir schon über Diagnosen reden oder oder kalkuliertem und nicht kalkuliertem Verhalten auf Seiten der Täter los. Und ich möchte dir mal ganz kurz einen Perspektivwechsel anbieten. Nach dem Koreakrieg, das war Anfang der 50er Jahre, gab es amerikanische Soldaten in nordkoreanischer Gefangenschaft. Mhm. Und die wurden dann befreit und da kann man ja durchaus Parallelen sehen. Die waren Gefangene, das war wie eine Geiselnahme, wenn du so willst. Und nicht wenige von diesen amerikanischen Soldaten haben sich aber mit Nordkorea solidarisiert. Die haben nett über die gesprochen. Ach guck. Die haben deren Meinung plötzlich vertreten. Die haben plötzlich auch Amerika als Aggressor bezeichnet. Und soll ich dir was sagen? Da ging die Perspektive komischerweise überhaupt gar nicht auf die auf die Opfer, auf die Gefangenen oder eben Geiseln, wenn du so willst. Ja zu gucken, was an denen jetzt krank oder nicht in Ordnung sei. Sondern da war die Perspektive ganz anders. Da war die Täterperspektive nämlich da. Wie haben die das gemacht? Die Nordkoreaner. Wie haben die das geschafft, unsere Soldaten so umzudrehen?
1: Brainwashing.
0: Genau. Und dieser Brainwashing-Gedanke Der wurde dann natürlich auch vielfach untersucht und ich habe was dazu gefunden. Und zwar hat sich der Soziologe Albert Biderman 1957 damit befasst. Und er hat eben diese Perspektive eingenommen zu untersuchen, was geht eigentlich von den Tätern aus, dass sie es schaffen, ihre Opfer für sich einzunehmen. Und das fand ich ganz interessant und ich habe ein paar Punkte für dich rausgesucht und würde gerne mal mit dir das nochmal zurücklegen als Schablone auf diese Stockholm-Situation. Okay, 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 super. Ja, also, wer mag, kann mal äh, nach Bidermans Diagramm des Zwanges googeln. Das findet man.
1: Das wird jetzt aber keine Anleitung.
0: Na ja. <lacht> <Okay>. <lacht> nee, aber es ist, es ist halt einfach eine, eine Beschreibung, ob jetzt Leute das bewusst oder unbewusst machen. Ganz ehrlich gesagt bin ich ja auch der Meinung, das ist das, was in, das führt jetzt ein bisschen weit, aber was natürlich auch in so hochtoxischen Beziehungen passiert. Hör mal zu. Also der okay. erste Punkt ist, Isolation. Die Opfer werden abgeschnitten von jeglichen Kontakten und auch der Möglichkeit zur Kommunikation. Das heißt, der oder die Täter machen sich zur mächtigsten Figur im Raum Mhm. und deine Bewegungsfreiheit wird eingeschränkt und es gibt keine andere Quelle für Unterstützung, Support, Hilfe als eben den oder die Täter. Also Punkt Nummer eins Isolation. Punkt Nummer zwei sie nehmen das Monopol der Wahrnehmung ein. Also sie sagen, was du denken sollst, was das Richtige ist und auch wie du dich verhalten sollst. Und dabei wird das richtige Verhalten in Anführungsstrichen belohnt und falsches Verhalten wird stark bestraft. Hm. Und Dadurch kommt jetzt in den Opfern so ein Gefühl auf von, okay, ich habe die Regel verstanden. Es liegt also an mir, wenn mir was Schlechtes passiert.
1: Okay, das ist mein Einwurf mit dem Kontrollverlust. Unser Hirn, unsere Seele sucht danach, Kontrolle zu haben. Das ist ja angenehm sozusagen, in Anführungszeichen. Naja,
0: angenehm. Nee, aber Kontrolle haben
1: ist besser als keine Kontrolle haben.
0: So, Und da musste ich noch mal dran denken, wir haben doch schon mal eine Episode gemacht über Gaslighting. Kannst du dich erinnern? Menschen, die in einer isolierten Situation sind und dann sehr massiv eingetrichtert bekommen, was die Realität ist und was nicht die Realität ist, was wahr ist und was nicht wahr ist, was richtig ist und was falsch ist und wie sie sich verhalten sollen und wie nicht. Das ist zermürbend für die Psyche.
1: Ja. Mhm.
0: Fakten und Fiktionen werden dann natürlich auch wild von den... Tätern und Täterinnen genutzt, wie es den eigenen Interessen zugute kommt. Mhm. Also es herrscht sowas wie eine Meinungs- und Wahrnehmungsdiktatur. Okay. Dann natürlich super naheliegend, was in solchen Situationen genutzt wird, ist einfach körperliche Erschöpfung. Also hungern lassen, mit Wasservorräten spielen oder die als Belohnung nur einsetzen, Schlafentzug aber auch sowas wie Bloßstellung, also dass hygienische Standards den Geiseln oder Opfern nicht zur Verfügung gestellt werden. Also man bringt die Opfer in quasi tierische Verhältnisse.
1: Also du meinst, man entmenschlicht sie? Genau. Ja, eine der perfidesten Sachen überhaupt. Ja.
0: Eben. Und auch dadurch wird natürlich sowohl die mentale als auch schlicht die körperliche Widerstandskraft total geschwächt. Und wenn dann noch Todesdrohungen ständig im Raum stehen, ist das natürlich auch was, was die Psyche massiv unter Druck bringt. Ja, und der letzte Punkt, oder der letzte, den ich jetzt rausgesucht habe, die Liste von dem Herrn Beidermann ist länger, ist Demonstration von Allmacht. Also letztlich muss bei den Opfern das Gefühl aufkommen, dass Widerstand absolut zwecklos ist. Die Drohkulisse ist so stark, dass sie wirklich glauben, Widerstand geht nicht. Und Flucht ist ausgeschlossen.
1: Ja, also das Gefühl von Hoffnungslosigkeit.
0: Ja, genau. Und in diesem Kontext ist Kooperation mit den Aggressoren quasi ja die einzige Verhaltensalternative.
1: Absolut. Es wird
0: sowas wie selbstverständlich.
1: Ja. Weißt du, woran ich jetzt die ganze Zeit denken muss? An den Film Der letzte Kaiser. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
0: Ich kenne ihn natürlich so wie nie nicht.
1: Es gab den letzten chinesischen Kaiser. Ja. Der wurde letztendlich in so eine Art Umerziehungslager gesteckt. Und während du das erzählt hast, muss ich die Kriterien mit durchgehen und fast alles hat darauf zugetroffen. Und er sollte umerzogen werden zu einem guten chinesischen Bürger am Ende, was er wurde.
0: Okay. Naja. Und, aber das sind eben so die, die Hebel, die Täter im allerweitesten Sinne nutzen, um sich Menschen gefügig zu machen. Und in diesem Kontext, wenn wir das jetzt nochmal auf diese Stockholm-Situation übertragen, muss man ganz klar sagen, dass, dass ab einem gewissen Punkt auch die Polizei ein Aggressor war. Und genau das ja auch bedient hat. Also...
1: Ja, er hat von hinten geschoben. Ich glaube, in <lacht>
0: dem Moment, als die die Tresortür von außen zugemacht haben und keinen mehr rausgelassen haben und...
1: Da haben sie schon Punkte mit ermöglicht, erstmal. mal. Ne? So, genau. Also, okay, ja.
0: Und das sind eben laut Biderman die Punkte, die dazu führen, dass Opfer sich auch, wenn man so will, von außen irrational solidarisch zeigen mit Tätern. Und das ist aber auch das, was natürlich greift in Situationen, wo dann Außenstehende eine ganz toxische, vielleicht gewalttätige, vielleicht missbräuchliche Beziehung von außen beobachten, Und ich finde es so, so unfair, dass es dann immer über die Opfer heißt, ja, warum gehen die denn nicht einfach?
1: Es ist für Außenstehende teilweise auch schwer erträglich, Mhm. jemanden in völliger Hilflosigkeit in Mhm. Kontrollverlust zu sehen, auch selber an Kontrollverlust zu leiden, Mhm. zu wissen, da passiert jemandem was und ich kann gar nichts machen. Mhm. Und zur Stärkung der eigenen mentalen Stabilität ist es viel einfacher, wenn ich ein bisschen Schuld dem Opfer gebe, ja. Wenigstens ein bisschen, mhm. damit ich besser damit klarkomme, was dem Opfer passiert ist.
0: Ja, aber das ist widerlich. Das ist Victim Blaming. Das, das das, geht nicht. Das geht nicht.
1: Jetzt sind wir von einer super interessanten Geschichte ja. aus den 70ern <lacht> zu, einer, zu einem Verhaltens- und Denktipp in die, 2000,
0: heute, ja. in
1: die 2020er gekommen. Ja. ja. Vorsicht beim Beurteilen von Mitschuldigkeit.
0: Und Vorsicht bei der Pathologisierung von Opfern.
1: Im Kleinen. Und jetzt behaupte ich mal ganz frech was. Vielleicht kann man das sogar auf Großes übertragen.
0: Und lass uns noch mal festhalten, dass es das Stockholm-Syndrom nicht gibt. Es gibt keine evidenzbasierten Studien, die heutigen wissenschaftlichen Kriterien standhalten würden. Es gibt seit wenigstens 20 Jahren Versuche, auch in der Wissenschaft, diesen Begriff zu demontieren. Aber es wird immer wieder als sehr einfaches Narrativ kolportiert. Zuletzt in Haus des Geldes. Diejenige, die sich in den Bankräuber verliebt und später bei der Bande
1: mitmacht. Ja, 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 ja. Ihr
0: Name ist Stockholm. Ach komm. Doch.
1: Ehrlich, Okay. Ja, das gehört zu den Dingen, die sozusagen wie ein bisschen populistisch oder populär sind. Ne, das ist leicht zu verstehen, das fügt sich gut in unseren in unseren Geist mit ein.
0: Nee, äh, aber das finde ich so, das finde ich ja genau das Tragische, dass dass diese Erzählung und du hast ja recht, das ist eine eingängige Erzählung. Ja, das meine ich. Ja. Bring eine Frau in deine Gewalt, tu ihr was an, belager die einfach lang genug, dann wird sie dich lieben.
1: Das ist die noch, also das ist ja noch nicht mal Stockholm-Syndrom, das ist ja noch vereinfacht, total bekloppt.
0: Ja, aber das... Das,
1: das, was Leute darunter dann verstehen, ne, das, was übrig bleibt, zu sagen.
0: Ja, die Schöne und das Biest, was ist das denn für eine Geschichte?
1: In die Schöne und das Biest wird vermittelt, dass du doof und hässlich sein kannst.
0: Aber ha- reich. Aber reich und dann nee. kriegst du sie. Ja, aber da wird doch auch vermittelt, äh, du willst die Frau, hol sie dir. Du musst sie nur lang genug gefangen halten, dann wird die dich lieben.
1: Und reich sein.
0: <lacht> ja, gut, aber.
1: Ja, ja, das ist, also das ist letztendlich eine durchaus eine etwas komische Geschichte.
0: Durchaus. Ich will es jetzt ja. gar
1: nicht so sehr niedermachen, aber.
0: Mhm. Also sorry, aber <lacht> das ist, halt da finde ich, könnte man auch nochmal drüber nachdenken. Aber heute möchte ich es gerne einfach nochmal bei dem Gedanken belassen, anstatt dass wir so schnell uns immer fragen, warum Opfer sich so oder so oder so verhalten. Da gibt es ja einen Bereich in der Psychologie, der sich mit Traumafolgestörungen und all dem befasst. Aber mir fehlt häufig, gesamtgesellschaftlich gesprochen, aber auch psychologisch der Blick darauf, hey, und was machen eigentlich die Täter?
1: Also fassen wir nochmal kurz zusammen. Das Stockholm-Syndrom, so wie es benutzt wird, Gibt es eigentlich nicht. Mhm. Es gibt psychologische Effekte, die uns alle treffen könnten, damit wieder Kontrolle erzeugt wird.
0: Mhm. Vor allen Dingen gibt es aber universelle Werkzeuge von Unterdrückung und Folter und die gehen von Tätern aus.
1: Ja, absolut. Okay. Und es wäre vielleicht wünschenswert, wenn wir uns auch in unseren alltäglichen Betrachtungen da einen kritischen Blick auch auf unsere eigenen Meinungen bewahren würden. Genau. Spannende Nummer. Wow, ich danke dir.
0: Gerne. Okay, dann bleibt uns jetzt noch. Ich möchte mal Danke sagen. Danke, dass wir in diesem Psychologie-to-go-Podcast auch einfach manchmal wilde Exkurse machen dürfen. Und ihr...
1: uns nicht böse sein. Meistens nicht. Wenige.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Danke für deine Zeit und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Outtake.
1: Es gibt ja übrigens auch noch ganz viele andere Städtennamen-Syndrome. Paris-Syndrom. Paris-Syndrom
0: kenne ich. Das ist, wenn, wenn enttäuschte ja, Touristen depressiv werden, weil Paris gar nicht schön ist.
1: Also Ich glaube, so, so ähnlich. Ja. Vor allen Dingen äh, asiatische, glaube ich. Japaner oder so.
0: Okay. Also, aber das kann auch nicht Irving sein. Also, warum heißt das denn alles Syndrom? Das ist doch Bullshit. Nee, das ist
1: Quatsch. Das, das
0: ist doch Quatsch. Das ist vielleicht einmal vorgekommen und dann sagen sie einfach, das ist jetzt ein Syndrom. So ein Schwachsinn. Na,
1: ja, vielleicht ist ja auch zweimal vorgekommen. Ich weiß es nicht genau. Aber ja.
0: Reicht jedenfalls nicht dafür, es als Syndrom zu bezeichnen, wie du es mir am Anfang erklärt hast.
1: Nein. Gut. Für ein Syndrom reicht es schon mal gar nicht. Jetzt hoffe ich, wir wissen auch alle, was ein Syndrom ist.
0: So, wir fragen das ab nächstes Mal. <lacht>